0: Footcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast começando mais um episódio. E olha, pra gente debater muito aí o que aconteceu nos últimos jogos do Ceará. O Ceará empatou sem gols contra o Arsenal de Sarandia. A gente vai falar sobre as consequências desse empate na Sula, classificação. Isso a gente vai abordar no primeiro bloco. No segundo bloco, vamos abordar a estreia do Voivoda pelo Fortaleza, com goleada 6x1, ventania, transmissão, caiu, o estádio faltou luz, enfim, uma loucura. E o técnico argentino estreou dentro desse cenário maluco aí, mas uma estreia positiva 6x1 diante do Crato no Campeonato Cearense. Esse assunto a gente aborda no segundo bloco. E por último, terceiro e não menos importante, a gente vai abordar só sobre o Clássico Rei, que vai acontecer no sábado, dia 15. É o primeiro Clássico Rei no Campeonato Cearense de 2021 e o segundo Clássico Rei da temporada de 2021. Então, para bater o centro, é, Thiago Minhoca já te chama aqui para a gente falar sobre esse empate do Ceará é, diante do Arsenal de Sarandi. E aí, o que, é que você achou do Ceará? Foi uma partida muito ruim, uma partida equilibrada do Ceará, o que, é que faltou? Faltou a finalização precisa, né? Porque o Ceará teve chance de, de marcar, mas acabou não conseguindo ali é, vencer esse duelo contra o goleiro Medina do Arsenal de Sarandi. Mas e aí, Thiago Mel, qual é o teu olhar, a tua análise aí sobre esse, essa partida né? na Sul-Americana?
0: Fala Lucas, pessoal, aí, Vitinho, GB, né? Todo, todo mundo está acompanhando mais um Footcast. Pois é, né? foi uma partida, uh, no geral, não tão inspirada do Ceará. Apesar disso, né, o time teve suas chances, como você mencionou. O Mendonça perdeu uma chance incrível. né? O Vina Gostei da partida do Vina, né? já falando aqui de alguns nomes. Né? O Vina, para mim, foi um jogador que se movimentou bem. Ele deu é, esse passe que seria uma assistência se o Mendonça tivesse aproveitado. E o Mendonça talvez tenha sido o jogador que mais... É, não tem, que, que menos rendeu, né? Errou muitos passos, não é só por conta desse gol desperdiçado, mas é, é pelos últimos jogos também, sabe? O Mendonça, ele começou muito bem e aí o futebol dele com o tempo acabou caindo, né? O Vina deu para ver ontem, o GB chegou a destacar na transmissão da rádio ontem, quando, quando diga, não é porque nós estamos gravando aqui na quinta-feira. É, e o Vina ficou muitas vezes irritado, né? Assim, pedindo mais atenção do, do, dos jogadores. Teve uma hora que ele discutiu com o Charles e, e, e deu para ver...
1: O, 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 o Minhoca, só para te interromper, o GB que trouxe esse detalhe aí dessa irritação com o Charles né, mandando um cagaço. Né? Ele falou que o Vina <risos> deu um cagaço
0: é, o, é, o,
1: do Charles ao vivasso.
0: Isso. O termo também pode ser usado esse aí, né? Que é o, o esporro, enfim, vários nomes aí que podem ser utilizados. Mas, cara, é... É assim, de uma certa forma, né, o Ceará vinha num, numa, num momento de segurança, quando você falava assim, tudo bem, mais um jogo sem tomar gols, né, mas é bom destacar ali a defesa, a defesa maravilhosa, aliás, do Richard, no final que teria sido até um castigo maior. Mas como teve um empate na sequência do Bolívar, pesou menos, mas deu para ver, olhando só pelo jogo, sem olhar os resultados que aconteceram né, nessa rodada, foi um jogo em que o Ceará não esteve tão... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, quando você olha os minutos iniciais do segundo jogo contra o Bahia, em que o Ceará foi para cima, a intensidade, a vontade, o espírito, o espírito daquele primeiro tempo, a gente já não viu ali, em parte, quando o Ceará tomou o primeiro gol do Bahia e deu, pelo menos eu, eu percebi, assim, eu senti um pouco desse time no começo do jogo. Eu senti o Ceará um pouco letárgico, sabe? Parecia que ele é, achava que o, o próprio Arsenal se, iria se lançar à frente, e eles não têm essa característica, e o Ceará é, deixou né, a equipe argentina trabalhar muito a bola, eu acho que faltou um pouco mais de ímpeto, de organização em alguns momentos, muitos jogadores errando bastante, foi uma das piores partidas até agora que eu vi do Ceará no geral, mas mesmo assim teve chances mais reais do que a equipe do Bolívar, apesar da do Bolívar ter sido, eu acho, a mais, a mais contundente, né? que foi a defesa do Richard como eu mencionei, então assim, é, é, tem que ver outros, outros aspectos, Lucas, e até para também o GB, o Vitinho e você falar, eu acho que também algumas ausências pesaram, né, é, o Saulo Mineiro, que é sempre uma peça muito importante, uh, eu acho que pesa muito, assim, o, essa questão do centroavante do Ceará, o titular, não balançar as redes é uma coisa que o Guto ainda tem que verificar quem é que está mais apto, talvez esse jogo seria para o Jael começar como titular, mas aí ele lesionado não, não estava, acho que algumas trocas do Guto também, eu acho que o GB pode até falar, porque ele chegou a falar isso também na transmissão da rádio, eu acho que não foram, não deram tanto efeito, e aí ele já tinha colocado o Marlon, colocou o Sobral, acho que perdeu um pouco de, de criação, do poder de decisão, acho que talvez tenha sido isso, e o Jorginho né, foi um jogador que que veio contratado para isso, o Ione Gonzales, né? Enfim, tem várias coisas, mas aí eu vou deixar até mesmo para vocês comentarem também sobre, sobre esses outros pontos.
1: É, e daqui a pouco o Mioca vai explicar aí os cenários também aí de classificação do Ceará na Sul-Americana, né? Faltando aí duas rodadas. Será que segue líder? É, poderia ter perdido, né? A, a... A liderança, mais o Ceará, o torcedor do Ceará, né? Ontem que virou o torcedor do Jorge Wilstermann, também, né? Golzinho no final lá, empate entre o Bolívar e o Jorge Wilstermann, 2 a 2 Jorge Wilstermann tava perdendo 2x1, fez um gol no finalzinho, e esse empate aí garantiu ainda a, a permanência, né, do, do Ceará na liderança. GB, é ontem, ontem, né, quarta, a gente tá gravando aqui na quinta, dia 13. É, eu fiz lá a cobertura do jogo com você, né? eu pelo Jornal Povo e você pela Rádio Povo CBN, a gente acompanhou o jogo juntos lá. É, o que, que você acha que faltou aí para o Ceará né? em termos táticos e até mesmo é, peças individuais assim, que deixaram um pouco a desejar? O Thiago Mioca até citou em alguns pontos. Eu também acho que o Jael e o Mineiro é, fizeram falta. né? O Jael, pela questão da, da conclusão em si, né? ele vem num bom momento. E o Saulo, que virou esse 12º jogador, ele é muito importante ali para o segundo tempo, né? para mudar o jogo, a cara do jogo. O Ione, por exemplo, ainda não tá, é, não tá jogando bem ainda, né? Não se encontrou ainda no Ceará. E aí, GB, o que é que, qual é a tua análise aí?
2: É, pois é, Lucas. É, olá para você, olá também para todo mundo que tá com a gente aqui no FUTCAST. Cara, eu vi, assim, um Ceará apático, sabe? Um Ceará muito diferente daquele time que a gente está acostumado. É, o potencial do time não foi atingido no jogo de ontem contra é, o Arsenal de Sarandina, né? de ontem no caso porque a gente tá gravando aqui o podcast na quinta-feira como disse o Thiago Minhoca, mas é, realmente o time ficou devendo bastante, né? e chegou um momento assim, no final do jogo que é, os jogadores eles até passaram a aceitar o resultado de 0 a 0 mesmo o Ceará podendo atacar mais, tendo tempo para poder atacar, teve alguns momentos ali que os jogadores meio que pareciam que estavam aceitando o 0x0, né? Então eu percebi um time apático, um time que não mostrou aquela intensidade que a gente costuma ver é, nos Jogos do Ceará, né? Porque assim, a intensidade não é mais só no início do jogo, né? Ela pode acontecer em determinadas outras fases da partida. Pode ser no final do primeiro tempo, pode ser no começo do segundo tempo. O Guto já mostrou que não tem um, um, um período específico para o time ser mais intenso, né? Depende muito de cada partida e talvez até mesmo de uma questão de estudos do adversário, né? Mas o Ceará não mostrou a intensidade no jogo de ontem, começou atrás, digamos assim, no, no ponto de vista de, de performance mesmo, o Arsenal de Sarandi chegou mais é, no início, né? teve um chute do Ruiz é, da, de esquerda no primeiro tempo ainda, que foi até um pouco perigoso, passou à direita do gol do Rich, teve tiveram algumas oportunidades para o Arsenal ao longo do jogo, né? E o Ceará, ele meio que é, criou oportunidades, mas não foi eficiente, né? Não conseguiu... É, balançar as redes, o Mendonça perdeu pra mim o que foi a, a principal chance do jogo, né? no primeiro tempo ainda o Vina deixou ele de cara e o Mendonça cara a cara com o goleiro, chuta em cima do goleiro nem sequer botou pro lado né? e aí eu e o Lucas nós estávamos num, de um ponto lá na tribuna de imprensa que a gente conseguiu enxergar como se a gente estivesse atrás do Mendonça né? então a gente viu que realmente a bola foi reta, ele não direcionou a bola pros lados do goleiro né? então é, foi uma grande chance perdida ali pelo Ceará, o Arsenal de Sarandi também chegou no segundo tempo, o Albertengo com uma cabeçada é, obrigou o Richard a fazer uma defesaça também. E aí, Lucas, já com relação à sua segunda pergunta, de jogadores que ficaram devendo, vocês já falaram dos atletas que fizeram falta, né? Acho que o Jael realmente fez falta, era o jogo para ele ser o titular, mas se lesionou mais uma vez, né? É, sempre que o Jael emplaca um bom momento, faz gol saindo do banco, joga bem é, jogou bem contra o Bolívia de titular, embora não tenha feito o gol, mas... E sempre que o cara emplaca um bom momento, ele se machuca, né? Já é a segunda vez que acontece isso. Mas, enfim, é, o Jael, ele é, fez falta, assim como também o Saulo Mineiro, o Saulo Mineiro que volta a treinar e deve ficar à disposição para o Clássico Rei do próximo sábado, a gente deve falar mais disso depois. Mas os jogadores que realmente ficaram devendo, eu acho que o Mendonça, não tem o que falar, errou tudo. Passes, é, é, jogadas também, ele não estava dando sequência nas jogadas ofensivas. É, eu, eu acho que também o Viseu ficou devendo bastante, o Viseu ficou abaixo do que ele já produziu, inclusive, na própria Sul-Americana, né? Contra o Jorge Wilstermann. Eu acho que ele jogou muito bem naquela partida, foi um dos melhores em campo. E, realmente, o Viseu não tem correspondido como titular nos últimos jogos. E eu acho que esses dois jogadores, para mim, foram os que ficaram mais... Os que ficaram devendo mais, né? No time do Ceará.
1: E, Vitinho, o que, é que você achou aí desse, desse jogo? Acha que teve algum peso, assim, em relação a? a a derrota na, na final da Copa do Nordeste, assim, em termos psicológicos né, do, do Ceará, para esse jogo na Sula, eu particularmente assim, não, não acho que isso pesou. Acho que faltou mesmo o Ceará jogar bola, mas é, acredito, e isso eu já tinha falado, né, não, não acho que é, essa derrota é, diante do Bahia vai ser algo que vai mudar, vamos dizer assim, um rumo negativo para o Ceará. Mas quero saber a tua opinião. E aí, Vitinho?
3: E aí, Lucas, Thiago, Gerson? Então, cara, acompanhou o jogo ontem e, assim, é, cada jogo tem a sua história, né? Acredito que, realmente, não tenha ficado um peso da final da Copa do Nordeste. Foi uma história de um jogo em que o Ceará teve dificuldades, né? Para criar dentro do campo de ataque, o time do Arsenal se defendeu bem. Isso já era esperado, né? Porque o Arsenal tem essa característica de ser um time de muita marcação forte, de tentar explorar os contra-ataques. E quase que uma dessas jogadas de contra-ataque para quase que complica, ali a vida do Ceará, né? Se não fosse o Richard ali naquele 41, já, 46 já do segundo tempo, né? Uma defesa milagrosa na cabeça do, do Albertengo, uma bela defesa do Richard, que vem muito bem nos últimos jogos, né? Tem feito defesas essenciais aí para o Ceará, mas foi um jogo que fica o um gosto negativo aí por causa da situação do grupo, né? O Thiago Minhoca vai até passar um pouco mais adiante a situação do grupo, mas era a oportunidade que o Ceará tinha de já praticamente liquidar o arsenal de Sarandi do grupo, né, então assim, ainda tá ali com todo mundo vivo, né, por mais que o Jorge Wilson tenha menos chances, mas ainda assim com chances matemáticas, né, então são dois jogos aí para todos os times, e é o jogo da vida, né, vai ser decisão agora, só passa um, o grupo tá bem embolado, o resultado não foi esperado, mas assim, dentro das críticas do jogo, até foi ok, aceitável, mas obriga o Ceará, a conseguir um resultado bom lá na altitude, né, contra o Jorge Wilstermann. Então, vai ser um jogo duro, que o Ceará vai ter jogando novamente fora de casa, mas, claro, tem condições de vencer. O Ceará fez um ótimo jogo aqui contra o Jorge Wilstermann, fez um jogo muito bom também contra o Bolívar fora. São adversários que o Ceará tem condições de vencer, mas vai precisar fazer mais do que foi feito ontem. Ontem ficou devendo muito na questão do setor ofensivo, o Vina jogou até bem, o Mendonça está um pouco mal nos últimos jogos, né? deu uma queda de rendimento. O centroavante ali é um problema, o Kleber entrou, mas não conseguiu aproveitar tanta oportunidade, o Viseu não atuou bem. Lima foi até o, um dos melhores jogadores ali do setor ofensivo, mas eu achei que o Guterro, ao sacá-lo para colocar o Jorginho, que é um cara que ainda está devendo no Ceará, tem mostrado pouco. Então, assim, tem peças que precisam render mais, né? O Ceará está precisando buscar um pouco mais de é, alternativas dentro do elenco para fazer com que os jogadores rendam mais. Claro, tem evolução, tem tempo para isso, mas para passar na Sul-Americana não tem tempo de muita lamentação. Né? É já continuar o trabalho porque os próximos jogos aí são bem complicados e são decisivos para a continuidade do Ceará na, na competição.
1: E, minhoca, vamos lá, vamos passar aqui os cenários possíveis né, de classificação aí, uh, do Ceará para a próxima fase da Sul-Americana. Hoje eu falei mais cedo com você, né, ah, antes aqui da gente gravar e você traçou esses cenários e até é, para o pessoal aí da, da, que está nos ouvindo aqui no podcast, quem quiser conferir também o nosso texto sobre isso, né, e é lá eu estou trazendo todos os cenários aí que o Thiago Minhoca é, traçou, né, é, você também pode conferir no Esporte do Povo se você quiser ter essa versão aí em texto, mas vamos lá, Tiago Melco, fala aí, porque são vários os cenários, né, vários cenários aí para o Ceará se classificar, dá para se classificar até fazendo dois pontos, né, é, hum. nesses últimos dois jogos, mas fala aí, Melco.
0: Pois é, é, assim, né, a situação para o Ceará poderia já estar tá sendo encaminhada, se tivesse vencido, né o tropeço do Bolívar, o Ceará bastaria vencer o Bolívar na quinta-feira, que garantiria a classificação antecipada. Como não venceu empatou, então sim, o Ceará ainda depende só dele. O Ceará, se vencer os seus dois jogos, fazer seis pontos, ninguém alcança o Ceará, o Ceará está classificado. Qualquer outro cenário, Lucas, aí vai ter que começar a depender de outros resultados. Então, o primeiro, o outro cenário... E aí seria um cenário com quatro pontos, dado que ele vai vencer o Bolívar. Ou seja, ele vence em casa e empata contra o Jorge Wilstermann fora. Aí ele precisa que o Arsenal de Sarandi não vença os seus dois jogos. No caso, o Arsenal de Sarandi também vai pegar os mesmos adversários do Ceará. Se ele fizer o Ceará quatro pontos, mas empatando com o Bolívar e vencendo o Jorge Wilstermann, aí ele vai ter que torcer por duas situações. Ou o Arsenal de Sarandi não pode vencer os dois jogos... Ou que o Bolívar, se o Bolívar, ele não pode vencer o Jorge Wilstermann passando no saldo. Ou uma coisa ou outra. Porque se o Bolívar empatar com o Arsenal de Sarandi, então maravilha para o Ceará. O um empate já resolve. Mas se por acaso o Bolívar venceu o Jorge Wilstermann, aí a gente vai pela aquela questão de saldo. Hoje o Ceará tem saldo de dois e o Bolívar tem saldo de um. Então é nessa condição de Ceará e Bolívar empatando na, na próxima rodada, e os dois vencendo na última rodada, o saldo vai pesar, e aí o Ceará vai ter aquele jogo mais complicado. Lembrando que o Bolívar jogará na Argentina esse último jogo, na última rodada. Se ele fizer três pontos, o Ceará, só que na condição de vencer o Bolívar e perder para o Jorge Wilstermann, aí a situação ela começa a ficar mais complicada. Ou o Arsenal de Sarandi não pode fazer mais que três pontos, até três pontos ok, porque o Arsenal de Sarandi só iria a 9, lembrando que se ele fizer 10, o saldo pode pesar, ou que o Bolívar não vença o Jorge Wilstermann, porque aí o Bolívar ele também vai a 9 pontos, e aí, mais uma vez, o saldo pode pesar. E aí, o outro ponto, a, a, a penúltima, o penúltimo cenário, é se o Ceará fizer 3 pontos, só que ele perde para o Bolívar, que seria muito pesado, né, para o Ceará, mas vence o Jorge Wilson na última rodada, aí a situação fica muito mais delicada, Lucas, porque aí, já vamos naquela base do milagre, porque o Bolívar tem que perder para o Arsenal, e o Arsenal não pode vencer o Jorge Wilstermann, certo? Porque aí, nesse caso, né, dependendo do contexto, a gente pode ter um empate triplo entre Jorge Wilstermann, Ceará e também a equipe do Bolívar, e aí o saldo, mais uma vez, pode pesar. Então, nesse cenário, perder para o Bolívar para vencer o Jorge Wilstermann, que aí seria uma pressão muito maior, a gente poderia ter um embolo aí e aí ainda ter a questão do saldo e ainda torcer por essas combinações que eu mencionei. E o cenário, e aqui é, é aquela coisa, né? é como se Deus estivesse te escolhendo para passar para a próxima fase, fazer só dois pontos. Aí ele precisa torcer que o Bolívar empate com o Arsenal e o Arsenal não pode vencer o Jorge Wilstermann. Então, nesse cenário, imaginando que o Arsenal vai ter o jogo em casa, é muito difícil acontecer, então, nesse cenário de dois pontos, é, fica muito difícil, é uma chance muito pequena. E claro, se o Ceará fizer menos que dois pontos, um ou nenhum, aí é adeus.
1: É isso, tá aí completinho o que o Thiago Mioca trouxe aí. A, todos os cenários possíveis, são vários aí. Então, o Ceará tem muita chance de, de avançar, né? Vamos ver se o Ceará vai conseguir aí. Não é possível que o Ceará. Não, não vou nem dizer nada, né? Porque eu já disse essa frase muitas vezes, viu, Mas, mas, mas Lucas, é até bom, né? Palavra.
0: É até bom falar. Quem, quem quiser, enfim, voltar o áudio, né? Volta o áudio aí para ouvir de novo. Ou quem quiser ver a matéria lá que o Lucas fez, que tem também o texto explicando.
1: Exato. Então é isso. Vamos lá, vamos passar para o segundo bloco para a gente falar aí do Fortaleza e da estreia do Voivoda. Eu começo já aqui essa, essa parte aqui de, de Fortaleza dando a palavra para Tiago Nhoca. Eu e GB estávamos no jogo lá do, do Ceará e a gente voltou. É, eu, eu ainda vi ali o restinho do primeiro tempo. Eu e o GB a gente ainda participou de uma live no Instagram do Esporte do Povo. E eu estava aqui até com o meu ponto fazendo a live e olhando o jogo. né? Queria olhar o jogo, na verdade, porque aí logo no segundo tempo, chuva... Fortíssima aqui em Fortaleza, na Calcaia também caiu uma forte chuva e o que é que aconteceu? O estádio, né, ah, ficou sem luz, né, caiu lá a luz e quando a partida foi retomada não teve transmissão, né, porque chuva fortíssima, é, não tinha lá e aí é bom explicar também, né, lá no, no estádio Raimundan, é aquele estádio raiz, né, não é como o Castelão, por exemplo, que é coberto, que você é, se caiu uma chuva o, os câmeras né os cinegrafistas não vão ser atingidos né a câmera o equipamento não vai ser atingido diferente de lá do Raimundão. então não tinha como os cinegrafistas continuarem lá o trabalho por conta dessa chuva toda aí eu sei que resumindo né não teve segundo tempo praticamente de transmissão né o próprio Marcelo Paes, presidente do clube né que resenha viu essa do Marcelo Paes, ele filmou, né? fez uma live ali no Instagram dele do, do segundo tempo e narrou. O cara narrou o jogo, o presidente narrou o jogo, ele está de parabéns. Mas eu não sei se o Vitinho assistiu, mas sei que o Thiago que estava na cobertura, né? fez a transmissão lá para a Rádio Povo CBN, tanto do jogo do Ceará quanto do jogo do Fortaleza, mas quero saber, Thiago Minhoca. E aí, no segundo tempo, como é que você comentou? Você
0: comentou na live de, pela live de Marcelo Paz? Então... Então, Lucas Mota, foi uma coisa bizarra, né? Porque passamos aí para uma situação estaduais, né? Assim, de uma maneira geral, já tem essas essas peculiaridades. Agora foi curioso porque a gente estava fazendo a transmissão, o GB estava no, no Castelão. Que bom que o GB, né? GB, você não pegou o temporal? Porque imagina aí se você eu tivesse no. Metade. em casa.
2: Eu cheguei em casa, o Lucas Mota, viu aí? Eu pisei ah. em casa no momento que eu me entrei e começou mundo. a chuva. Caiu o mundo aqui.
0: Pois é, cara. E foi curioso porque na transmissão, a gente fazendo de casa, né? O Miguel mora na Vajota, o Renilson mora da Vajota pra cá, onde eu moro no Antônio Bezerra, e o jogo era na Calcaia, ou seja, né? Então... Quando começou a chuva lá no Miguel, olha, a chuva tá apertando aqui. Aí o depois foi o Renil hey falando. Aí a chuva já começa a apertar aqui, isso no intervalo do, do, do primeiro tempo. E aí foi curioso, porque quando a chuva chegou de vez no meu bairro, Antônio Bezerra, na imagem que tava passando na TV, tava limpo lá na calcaia. E eu estranhei, eu até comentei lá no nosso grupo. Cara, como é que não tá caindo no mundo? Porque tá caindo aqui no Antônio Bezerra, que é o quê? 10 minutos, 15 minutos do Raimundão? E aí foi só eu terminar de falar quando a bola rolou 5 minutos... Aí veio o vento, veio chuva, e aí o Renilson na transmissão até falou, né? Será que o estádio tem condição para não ter um apagão? Não passou nem um minuto, aí caiu a luz, e aí a gente viu aquela situação é, curiosa, né, cara? Porque era uma câmera só, o cara estava em cima do odaime, a chuva vinha de frente, ficamos sem imagem. Os nossos colegas lá da Jangadeiro, o Caio Costa e o José, o né, Cunha, eles com muita dificuldades ali para administrar, o jogo ficou sendo transmitido pelo celular em um determinado momento lá da transmissão da Jangadeiro. Então foi uma coisa bem curiosa, assim, né? E fica aí registrado. Certamente, o pessoal disse que o Campeonato Estadual não é memorável. Esse jogo é memorável. Por mais o que quer que aconteça nesse estadual, esse jogo tá marcado na história.
1: Eu, eu, tá marcado na história, viu, meu? Que loucura, viu? Mas... É... Falando do jogo, né, até que, até onde você acompanhou, né, e a gente perdeu, por exemplo, o, o, o torcedor, né, na transição, acabou perdendo um, um golaço, né, parece que foi um golaço que o Elton Paulista fez de cobertura, né, porque, é, é, mas enfim, o que que deu, o que que dá para tirar, assim, eu sei que o Krato não é um adversário que é, é, vai pesar muito pro Fortaleza, né, é, pro Fortaleza vencer, mas... Já, dá, já deu para ver aí algum, algum olhar diferente do que o Voivoda colocou já nesse Fortaleza? Eu vi você comentando no grupo, né? Até que Isso. houve uma mudança de estrutura tática na equipe. E aí, o que é que teve?
0: É assim, a, a gente não vai analisar aqui tecnicamente o jogo, porque aí seria muita sacanagem nossa, né? querer dizer que algo está melhor. Deu para ver um pouco mais de empenho, talvez eu acho que a, a, a coisa mais a se falar em termos de diferença. Quanto a desempenho de jogadores, foi mais jogadores mais empenhados, até porque é um novo treinador. Muita gente queria mostrar ali é, para o novo treinador que, que é a titularidade. Mas a grande diferença do que era o Fortaleza, desde a era Senna, e aí até mesmo incluindo períodos de Zé Ricardo, Marcelo Chamusca e de Anderson Moreira, o formato, o desenho tático da equipe mudou nesse primeiro jogo. Foi o que se viu. E lembrando, Lucas, que não é uma garantia que isso vai ser... Adotado na Série A e tudo mais. Eu acho que ele está testando e ele adotou esse formato para esse primeiro jogo. Ele fez uma linha de quatro, né? Os dois zagueiros e os laterais, só fez um volante, e como era o Fortalezantes, eram dois volantes. Geralmente na época era Felipe e Juninho e estava sendo Ederson e Jussa, dessa vez só o Ederson, como volante, ele voltava para ajudar na saída de marcação, na, na, aliás, na saída de bola, e aí depois ele fez uma segunda linha de quatro tendo dois meias, né, Luiz Henrique e Gustavo Blanco, e dois caras abertos. Só que um desses caras abertos era um velocista, que era o Oswaldo, e o outro era o Crispim. Então era uma segunda linha de quatro. E só o Elton Paulista na frente. E aí é bom destacar, no, é tanto na questão ofensiva como na defensiva. Como era que o Fortaleza se defendia defensivamente antes? O cara do meio, que já foi o Romarinho, que estava sendo o Matheus Vargas, ele defendia por dentro. Na mesma linha do centroavante, que geralmente era o Wellington Paulista, com os dois caras abertos, fechando uma segunda linha de quatro. Agora não, Fortaleza defende no 4-1-4-1. Só o Elton Paulista fica, ficou ali na frente para se defender. Essa será a formação do Fortaleza para frente? Não sabemos. Muita gente fala da questão dos três zagueiros, então a gente precisa dar um pouco de tempo. Mas no primeiro jogo já deu para ver que ele fez um outro padrão de jogo e aí eu acho que agora ele vai tentar... Fazer experiências de encaixe de qualidades de ver, até mesmo no elenco, deu para ver isso no segundo tempo. Por exemplo, ele sacou um zagueiro e um volante, né? Ele sacou o Ederson e o Quinteiro para colocar, por exemplo, o Wanderson e o, o Felipe. O
1: Ederson, um volante, ah, um zagueiro e um volante,
0: né? Isso, o zagueiro e um volante para colocar de... quem o, o, o Wanderson, né? O zagueiro e o próprio Felipe. Certamente ele não fez essa troca por causa de cansaço. Ele fez essa troca porque ele quer ver os jogadores jogando. Então, acredito, a gente só vai saber mais pra frente, que ele vai analisar todos os jogadores. Possivelmente, ele vai fazer muita rotação nessa equipe. Eu não sei se na prática será isso, Lucas, porque tem aquela coisa, né? Tem aquela questão do resultado. Eu acho que o Fortaleza não deveria se preocupar com o resultado. Deveria se preocupar em analisar o seu elenco para saber quais são, exatamente, as, as pendências que o elenco tem e fazer novas aquisições, enfim, jogadores que não, que não se encaixam no perfil que o o próprio treinador considera oh, ser importante.
1: O oh, eu tenho uma dúvida que é o seguinte: a gente, é, antes dessa estreia, né, a gente sempre vem debatendo aqui ah, o, o esquema do Voivod, né, eles utilizavam ali um, um 3-5-2, 3-4-3, enfim, jogando com três zagueiros. E é, eu até citei aqui que eu imaginava que, por exemplo, o Jússer, eu até citei que o, poderia ser o Jússer, esse terceiro zagueiro, né, ele poderia improvisar o Jússer de zagueiro para fazer a saída com ele, ou até mesmo o Bruno Melo, mas é, nesse esquema, 4-1, 4-1, né, a saída, né, o Ederson ele, ele não se transformava nesse zagueiro assim, na, hora, na movimentação do time, em algum momento o Ederson descia e ficava um, uma, um, um trio defensivo ali ou não?
0: Não, por vezes ele até descia ali na linha dos zagueiros, mas deu para ver que, geralmente, a saída de bola, ele sempre tinha as opções dos laterais para fazer essa jogada. Não era uma saída de três, geralmente. Era uma saída... Claro, o adversário ele não exigia tanto, né? Era uma saída até com bastante tranquilidade do Fortaleza. Eu não sei se, por exemplo, para o Clássico, a gente vai ver um outro tipo de saída. Mas o Ederson, por vezes, até ia ao ataque. O que deu para ver como característica Fortaleza utilizou muito o lado direito nesse jogo, né, utilizando o Guedes e o Osvaldo. Aliás, o Osvaldo não jogou de, de como um ponta esquerda, jogou como um ponta direita. né? Ele jogou aberto pelo lado direito, o que também foi uma novidade. E nessas jogadas pelo lado direito, sempre quando a jogada vinha pela ponta, sempre eram quatro jogadores, três jogadores dentro da área. Algo que com o Anderson você não via. Era assim, era o Robson fazendo muito espetado, ou o David muito espetado na esquerda, e o Elton Paulista e no máximo ali um Matheus Vargas chegando, né, um Crispim chegando ali no meio. Então eram poucos jogadores chegando. Claro, a gente tem que ponderar esse jogo, ele ainda não é o parâmetro ideal, até porque o adversário era muito fraco, mas com, a, com mais jogos a gente vai ver se esse mecanismo né, de movimentação, de, de saída de bola, de, de jogadas ofensivas, se vai ter exatamente essa essa movimentação, né, mais chegadas de jogadores de ataque e isso obviamente é questão de escolhas, né. Você chega com mais ataque, se você perde a bola, você gera mais espaço para o seu adversário. Então são essas dinâmicas que a gente vai ver ao longo dos jogos. Mas as dinâmicas já deu para ver que foi bem diferente. Eu não sei se e... o, o anterior, né, o Anderson Moreira teria essa mesma criatividade para fazer. E... E, Mioca, a gente
1: aqui no futebol brasileiro, né se usa muitos times, muitos treinadores utilizam o 4-2-3-1, né, assim, o esquema base hoje, vamos dizer assim. E o Anderson também utilizava esse esquema e eu lembro que você falava assim, ah, poderia, não não precisa ficar engessado a ideia de que jogar aberto só os pontas os velocistas, tipo assim, Oswaldo e Romarinho, Robson e Romarinho, é, Igor Torres, né, é, David... E você até falava, ah, poderia ser é, um dos pontos, poderia ser um meio, um meio campista de Sim. armação. Ontem, ele utilizou aí três caras é, meio campistas, né? Três jogadores meio campistas, dois volantes, o Blanco e o... Quem era o outro mesmo, hein? Luiz Ale, Henrique. Eu, é, pronto, era Blanco, Luiz Henrique e o Crispim, Crispim. É, como um cara mais aberto ali pela esquerda, né? O Luiz Henrique, que pode ser volante, pode ser esse meio armador naquele esquema 4-2-3-1, né? ele pode ser o cara por dentro, funcionou, assim, é, é, esse trio aí, de, ou seja, são três homens de criação, né? Coisa que não existia com o Anderson, no, com o Anderson só tinha um cara para armar, né? Geralmente é. era esse meio armador e os dois volantes, dois volantes de pegada. O que, que você achou? E até mesmo do Crispim, do Blanco, queria que você falasse aí do Luiz Henrique, essa formação com esses três é. aí.
0: É, eu, eu vou ser bem breve até também, porque qualquer coisa os meninos podem comentar também. Eu acho que um ponto importante, né? E aí, passando até para vocês, para o GB e para o Vitinho, eu acho assim: quando ele olhou no elenco, tipo, caramba, eu tenho vários meias. Eu tenho, né? Tem Crispim, você tem Vargas, tem Luiz Henrique, você tem o Isaac, que pode jogar por ali. Por que, que eu vou jogar com um meia, sabe? E dois caras abertos? Se eu só tenho o, né? Tipo, o Romarinho, que está machucado, o Osvaldo e o Nen, sabe? Torres, que pode jogar também por ali, então eu acho que ele, pelo menos assim, na ideia, se ele realmente pensou isso, eu não sei, mas para mim pareceu lógico, se ele fez essa formação para aproveitar os meias que ele tem, eu acho que ele pensou de uma maneira correta, poxa, se eu tô com vários meses aqui, não vai ter espaço para todo mundo, eu vou fazer uma formação que eu aproveite esses meses, então ele colocou o Luiz Henrique e o Blanco jogando mais por dentro, que são praticamente uns volantes de saída de jogo e ao mesmo tempo são volantes que podem jogar como um, É aquela coisa, está entre o 8 e o 10, né? É um jogador que pode jogar como um segundo volante, como um terceiro volante, como era o Ricardinho, por exemplo, no, no, no Ceará. E aí você vê que ele aproveita né? A, a, o, o estilo de jogo, dos atletas, a função desses atletas que podem desempenhar. Então ele passa a ganhar mais qualidade de passe, ele passa a preencher mais o meio de campo. Então eu acho que ele vai vendo pela, pela, pelo, pelo perfil, porque o que a gente não via com o Fortaleza era isso eram contratações, é que chegou um momento tipo, e aí, mais um meia, mais um meia, mas só tá jogando um, só joga um naquela posição, e o Anderson, o Anderson Moreira só fazia isso, né, eu vou sacar aqui esse para entrar o próximo, e aí é por isso que a gente viu o Isenrique não ser relacionado, teve um momento que o Crispino foi relacionado, e jogadores que, que foram contratados ou que estavam na aquisição para incrementar mais o grupo. Então, assim, eu acho que nesse ponto dá a entender, não tenho certeza, a gente vai saber mais pra frente, que ele está aproveitando pelo perfil de elenco que ele tem, a depender se esse perfil vai ser mantido ou não.
1: E, Vitinho, o que, é que você achou aí desse, desse primeiro teste aí do Voivoda? Eu assisti até a coletiva dele, né? ele já falando. assim, Ele é um cara, inclusive, de... É, ele é objetivo né, nas palavras, não tem esse negócio de passar cinco minutos numa resposta de perguntas. Né? Tanto que a coletiva dele durou uns sete minutos, mas muito porque ele era muito objetivo assim, falava rápido, papo um e já passava para outro e ele falou sobre o plástico, né, é, dessa importância, né, ele já está se ambientando, né, nesse nesse clima, nesse nesse contexto, nessa história que é Ceará e Fortaleza e ele até falou, né, que viu jogos, né, viu jogos é, quando tinha torcida, né, até ali Acho que o último foi em 2020, né? Aquele clássico lá de Copa do Nordeste. Ele falou que queria muito poder ter a torcida no estádio, porque ele achou muito, muito legal, né? Assim, aquele clima, aquele caldeirão ali no castelão. Mas enfim, Vitinho, o que, é que você achou aí desse primeiro teste aí do Juan Pablo Roivaldo?
3: Então, Lucas, é, não dá para mensurar muito a competitividade do jogo em si, porque o time do Crato é muito limitado, né? É um time que foi montado às pressas é, com jogadores cedidos da segunda divisão do Cearense, né? Pelo Tiradentes. É um time que até tem dificuldades de escalar os jogadores, porque praticamente todo dia chegam jogadores, né? De empréstimo, de negociações feitas por, por outros clubes, né? Assim, de divisões inferiores aqui do estado. Mas o Fortaleza fez o que tinha que fazer, né? Quando você enfrenta um adversário mais fraco, o grande tem que dominar, tem que buscar o gol, tem que pressionar. E foi o que o Fortaleza fez. Foi um jogo muito é, interessante, né? Do ponto de vista até de mudança, um pouco de comportamento dos jogadores. Os time mais aguerrido, né? Com mais fome de gol, que foi algo que faltou no jogo contra o Pacajus, no jogo contra o Ferroviário. Jogadores também fazendo questão de mostrar serviço, né? O Daniel Guedes foi bem, o Blanco jogou bem também. É o Crispim o Elton Paulista, então, assim, o time que teve mais coletiv coletividade, né, buscou essa, esse jogo mais em profundidade, muitas bolas ali chegando pelas laterais, tanto que surgiram alguns gols assim, a gente ficou sem ver os três gols no ao vivo, né, a gente viu o jogo normal até quando estava 3 a 0 o Fortaleza depois fez três gols ali, assim que a partida foi retomada, né, Ali três gols em cinco minutos, que a gente não viu, Teve um gol de cavaldeiro do Atlético Paulista, que a gente viu depois. Teve um, um do Luiz Henrique outro do Robson. Então, foi um jogo que o Fortaleza, quando colocou o 6x0 no placar, deu aquela esfriada, né? Parou aquele ímpeto ofensivo, passou a trabalhar mais a bola, tem um pouco mais de dosar o ritmo também, até visando o Clássico Rei. E uma estreia animadora, né? Uma boa vitória como essa, independente do adversário, não deixa de ser motivo de animação para o torcedor, um trabalho que está começando mas é como o Mioca falou muito bem, né? acho que o Fortaleza agora em diante vai se tornar um vestibular, os jogadores vão ter oportunidade, vai rodar muito o elenco, e, vai, e o Voivoda vai ver quem é que tem capacidade de jogar dentro do que ele almeja, né? do que é que ele deseja, a gente não sabe se ele vai jogar mesmo no esquema de ontem, né? ontem foi mais ou menos um 4-1-4-1, ele parece ser um cara que é muito é, dinâmico né? em relação ao esquema tático, gosta de mudar, gosta de observar as peças, então, assim, foi uma estreia nota... Nota 8,5, né? porque assim dá para colocar também uma nota mais alta por causa do adversário, que é muito frágil, né? um time que tem muita dificuldade de competir, é, não, não só por causa do jogo contra o Fortaleza, mas já tinha tomado uma goleada lá do Atlético Cearense na rodada anterior, mas que foi um bom jogo sim, e agora vamos ver como é que ele se prepara para o Clássico Rei. Né? Se tem a dúvida ainda se o Ceará vai mandar um time reserva, um time mesclado, o um time alternativo, se vai o titular, a gente não sabe bem aí o que é que tá sendo planejado lá internamente pelo Alvinegro, mas uma estreia boa, e o Voivo dá aos poucos vai conhecendo aí as peculiaridades do futebol cearense, né? ontem ele já teve aí uma amostra no primeiro contato dele, faltou energia, o jogo foi paralisado, a partida voltou, ainda assim está com a energia 100%, mas são os arranjos né, que são feitos aí dia a dia para conseguir driblar a dificuldade de calendário que acabou ficando ainda pior por causa daquela paralisação do campeonato de mais de 40 dias
1: É isso, e olha, a gente vai partir aqui para o terceiro bloco para a gente debater sobre Clássico Rei GB, eu já abro com você aqui para a gente finalizar esse último bloco do nosso episódio, porque a dúvida geral, é, do torcedor do Ceará e da gente também, que é o seguinte, e aí o Ceará tem três possibilidades de escalação para enfrentar o Fortaleza, é, manter o time de transição, jogar com força máxima ou utilizar os reservas do time principal, né como jogou lá contra o Bolívar em La Paz. GB, e aí, o que, que você acha que vai acontecer, o que é que você tem apurado também aí nos bastidores, como é que está essa situação?
2: bom, Lucas. É, é bom deixar claro que a gente tá gravando aqui o um podcast perto de duas, entre duas e três horas da tarde da quinta-feira, né? Então, tudo que eu falar aqui, no caso, são apurações que aconteceram até o momento, né? E aí, quando o episódio for ao ar, na sexta-feira, provavelmente já teremos até uma resposta é, sobre qual é o time do Será que vai jogar contra o Fortaleza, né? Mas, a título de agora, as apurações que a gente é, conseguiu até agora, é que deve se definir amanhã, né? Os jogadores vão ter o conhecimento amanhã no treinamento de manhã, porque hoje foi apenas representação, né? Aquele treinamento regenerativo, os titulares ficam fazendo trabalhos na academia e o restante dos jogadores vão a campo fazer é, trabalhos técnicos e também táticos, então é, amanhã, no caso, sexta-feira, no treinamento da sexta-feira pela manhã, é que o Ceará vai definir essa equipe, né? Porque é o treinamento de apronto, onde o Guto coloca o time é, que ele vai começar a partida, aquela coisa toda, para passar é, instruções táticas e etc. E aí é nesse momento que os jogadores vão saber qual é o time, talvez até um pouco antes, né? Conversando com a comissão técnica, com os próprios analistas. Então, o que a gente conseguiu de apuração até o momento é mais ou menos isso. Os jogadores, eles, eles não sabem ainda. É, a comissão técnica deve definir isso é, até a sexta-feira de manhã. E aí... É... Porém, a informação que o Sérgio Ponte trouxe no Esporte do Povo da quinta-feira foi que o Ceará deve ir com os reservas da equipe principal, né? Não é a garotada, não é o time, é, o Sub-23 que vem jogando o Campeonato Cearense até agora. É o time que enfrentou o Bolívar, o Bolívar né? O os por aí. São então, reservas exatamente. do time
1: principal, né?
2: Isso, Jorginho, é. João Ricardo, Buiu. É, o o,
1: o, o, GV, o que dá para afirmar assim, com mais categoria, vamos dizer, é que essa possibilidade de manter o time de transição ela é a menos provável,
2: né? Sim, isso é o que dá para falar, né? Porque o Ceará, ou será, ou será, vai com o time principal, porque é clássico, ou será, vai botar o time mais forte sem ser o principal, que no caso e acaba sendo essas reservas, né?
1: É, e consequentemente, Guto vai ser o
2: treinador, Sim, tudo indica que sim. Eu perguntei também isso para umas pessoas lá do, do Ceará que falaram que também é uma coisa que deve, deve ser definida amanhã, e eu não duvido, porque. É, amanhã sendo sexta-feira, né? Eu não duvido, porque até agora, nos jogos do Ceará no Campeonato Cearense, também eram definidos quase que um dia antes quem seria o treinador, né? Porque depende muito dos jogadores que, 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 que estavam disponíveis, né? O Daniel Zambuja esteve à frente de três jogos e o Juca Antonella à frente de um. Mas aí existem algumas, algumas explicações, né? Porque quando o Juca Antonella assumiu o time contra o Crato, era o time sub-20, né? Porque o sub-23 tinha viajado para a Bolívia para ou, ou começar jogando, ou jogadores que ficaram no banco de reservas. E aí, é, como era o time sub-20, o Juca ele tinha mais conhecimento dos jogadores que estavam à disposição e assumiu o time. E aí o Ceará venceu por 1x0. Os outros três jogos já foi com o time sub-23, o time de aspirantes do Ceará. E aí, nesse caso, quem tem mais conhecimento é o Daniel Azambuja, mas o Juca Antonello tá sempre lá como auxiliar. Né? Então, isso foi definido, Lucas, sempre quase que um dia antes dos jogos do Campeonato Cearense. E aí, agora, pode ser que também seja a definição do Campeonato. Mas Deve ser o Guto. Não tem, não, tem, não, tem, não tem outro jogo do Ceará no final de semana. Certamente vai ser o Guto que vai dar na beira do gramado. E é como você falou. A, a chance menor é que realmente sejam os garotos. Acho que não vai ser os garotos. Devem ser aí exatamente os reservas do time principal. Porque tem foco total para o jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira.
1: Boa. E olha, uh, Thiago, meu, o Ceará que pode ter aí três técnicos né, nessa campanha aí de, de Campeonato Cearense. Né? Caso o Guto... Na verdade já tem, né? Porque... Aquele jogo lá contra o Ferroviário foi o Guto que treinou o time, né? Que foi o que comandou o time. Aí o João Cantonelo já também comandou o time no jogo contra o Kratos, se não me engano. E o Azambuja é quem está comandando mais aí, como o GB falou. E, Bioca, diante de todos esses cenários aí, essas variantes aí de qual time o Ceará vai jogar, mas tá entre né? o principal e o reserva do principal, força máxima ou reserva do, do time principal, Dá para apontar algum favorito aí para esse clássico rei, ou Thiago Minhoca, de campeonato cearense?
0: Cara, não, não dá porque ele também não sabe muito como é a escalação, né? Eu, sinceramente, eu cheguei a falar isso no Esporte do Povo dessa quinta-feira. Quem perder o título cearense, se os dois perderem, se o Ceará e o Fortaleza perder, o Ferroviário, o Atlético Cearense, outra equipe aí o Ceará e Fortaleza vão dizer, é, não era, não era nem prioridade, entendeu? E se por acaso o rival ganhar e um deles perder, o que perder vai falar essa mesma justificativa que eu falei, e o que ganhar vai tirar onda, vai, vai tirar piada, aquela coisa. Então, assim, eu acho que nenhum dos dois deveria se preocupar com o título do Campeonato Estadual. Ah, Minhoca, mas é o título mais possível da temporada. É, mas... Sinceramente, fazer uma, uma campanha melhor na Série A vale muito mais do que um título do Campeonato Estadual. No caso do, do Ceará, é, chegar numa oitava de final vale mais do que um título do, do, do Campeonato Estadual. É, o Fortaleza e também vale para o Ceará. E além na Copa do Brasil, vale mais do que um título, do, porque não tem nada a ganhar financeiramente. É um título que para Ceará e Fortaleza, sabe assim, é tipo aquela gotinha no oceano. Que praticamente não, não tem muito o que comparar, entendeu? Então eu acho assim, cada, cada clube, tanto Ceará quanto Fortaleza, deviam... Eu vou pegar o tema que eu, eu até falei ontem na, na live que eu participei lá do, do, do pessoal do, 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 do Podcast 45. É, tá aí, ó, um jogo grátis para vocês. Tá aí Guto, tá aí Voivoda, vocês podem fazer o que vocês quiserem o que você quiser. Quiser colocar o Pikachu no gol, coloca o Pikachu no gol. Quiser colocar o Vina de, de lateral direito, coloca. Não, mas eu, eu, tô assim, eu estou cara exagerando. cara é chica, né?
2: Pelo amor de Deus.
0: Não, Eu só estou exagerando porque, assim, primeiro, não há pressão nenhuma para esse clássico. Não há pressão nenhuma. Ceará e Fortaleza certamente vão se classificar para semifinais está assim. muito próximo, o Pacajus tem que vencer os dois jogos para ameaçar uma possibilidade se o Pacajus empatar um jogo já está definido o G4, então como já está definido esse clássico ele lembra muito o clássico do ano passado quando o Guto fazia o seu segundo jogo curiosamente né o Voivoda está quase no mesmo cenário do Guto Ferreira do ano passado né, que estreou também contra o time vulnerável goleou e depois teve o clássico o Guto no caso do ano passado perdeu por 2 a 1 então nesse, nesse aspecto né, quando você olha o geral eu acho que não tem pressão nenhuma para esse clássico então eles podem fazer experiências eu queria muito ver é, o guto né ele na beira do Gramado tentando alternativas diferentes sabe ou tipo exigindo mais de alguns atletas né o Ione alguns jogadores fazer algo não é uma reformulação completa mas fazer algo diferente ver possibilidades que te dá margem para isso porque numa semifinal ou numa final a depender das datas para o Ceará vai ser mais complicado aí fica mais difícil. Numa Série A, é mais difícil. Numa Sul-Americana, não tem mais espaço para isso. Então, eu acho que o momento é agora, né? Copa do Brasil também não dá para imaginar fazendo algo desse tipo. Se é para fazer um teste, que usem o clássico para isso. Do outro lado, vai ter um adversário tecnicamente muito bom. Então, eu acho que eu queria ver mais ousadia, sabe? De um lado e de outro... Porque é um jogo que vai te oferecer. Não vai te oferecer prejuízo. Não vai oferecer prejuízo. Então, por mais que, independentemente aconteça, e eu sei que. Até porque vocês mencionaram isso da outra vez. Ah, o Guto perdeu aquele clássico, ele já foi com certa pressão lá para a Bahia. E aí depois ele até conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste. Mas eu, sinceramente. É, o, o clássico não vai ser esse. O que vai pesar, o clássico mesmo, é o da Copa do Brasil e, claro, os da Série A. Então, eu acho que esse. É, é, assim, é uma gota no oceano, Lucas, é uma gota no oceano. Aproveita.
1: Ah, não, eu, eu, é, eu também estou também contigo nessa, acho que aquele clássico lá do Cearense também é, era um clássico nesse mesmo cenário. É, e é isso, o que, o que vai importar mesmo é o clássico da Copa do Brasil, é a campanha na Série A. É claro que vencer o Campeonato Cearense... É bom, né? É bom. É título, Sim. torcedor comemora, faz a festa. O Fortaleza, por exemplo, pode ser tri, né? É, o Ceará podendo quebrar essa hegemonia. É. Mas é, é, um, é um universo muito particular, assim. É, desportivamente, é um, é, um, é um campeonato ali que é, é, não, não interessa é porque... tanto, assim. Em termos de você... Porque, qual é o planejamento do Ceará de Fortaleza? É ir bem na, na, na Série A, é. é chegar o máximo onde puder na Copa do Brasil, era ganhar a Copa do Nordeste, nem né? Ceará e Fortaleza E também, claro, é, o Ceará na Sul-Americana é chegar Isso. aí, pelo menos aí, nessa próxima fase. Então... Lucas,
0: é, é aquela coisa, cada um já tem o seu argumento. Pode esperar, torcedor do Ceará e do Fortaleza já tem seus argumentos. O do Fortaleza é. vai dizer, não, não importa. O importante é preparar essa equipe para a Série A. Se a gente perder o título pro Ceará, tipo, não. Claro, vai doer, o cara não vai admitir, mas vai mano, doer, o que, importa, vai, o que, o que importa é montar essa equipe para a Série A. E o do Ceará, a mesma coisa. Cara, a gente está preocupado com o Sul-Americano, é. a gente está preocupado. Não, e o, o, é, entendeu? Então, o discurso já tá também. O discurso
1: é. da vitória também, né? Isso. Porque se o torcedor do Ceará, se o Ceará ganhar com o time reserva, ou vai dizer, ou oh, time ruim esse de vocês é. aí, que não ganha nem do nosso é. reserva. Se o torcedor do Fortaleza ganhar também, vai dizer, olha aí, o Voivoda, com um, dois, dois dias de trabalho, meteu a sola no teu time, é. vai ser então, isso. Vai ser isso. É. É. E aí, é, é nesse ponto aí que eu, que eu pergunto para o Vitinho, porque assim, a gente do lado da, 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 dessa mesa, né do, da parte de analisar e tal, a gente tem essa visão. Mas torcedor a gente sabe que não, não importa muito, assim, né? O negócio é tem que ganhar do, do rival, o clássico rei. É, acho que teve até uma situação lá no, no, no Paulistão, lá que teve um. Foi São Paulo e Corinthians foi que empatou lá. É, que o pessoal meteu uma corneta, assim, no, no Crespo, porque não conseguiu vencer lá, né? Ah, é. Foi mas verdadeiro. era, mas era, mas era um, tipo, era São Paulo na Libertadores, né? Enfim, mas trazendo para cá, né? É, a gente já falou um pouco sobre é, é, a importância, que não é tão importante assim, né? Desse jogo em termos de, de esportivo, ainda mais que é a fase de grupos e tal. E o próprio Ceará né, tá jogando com sub-23, né, praticamente, né? É, e vai jogar com, possivelmente, o um reserva ou mas muito porque é clássico, é, é, você quer afundar mesmo o rival, você quer ganhar de todo custo. Mas, o que eu quero perguntar pro Vitinho é o seguinte... A gente falou sobre esses, essas coisas dos discursos. Vitinho, como é que você, você acha que vai ter algum peso negativo, por exemplo, para o perdedor? Vamos supor que, sei lá, um cenário hipotético, o Fortaleza domina, mete a sola no Ceará. Como é que vai ficar esse time, Guto Ferreira, o, o elenco em si, porque já não ganhou a Copa do Nordeste, não venceu o último jogo e vai ter um jogo decisivo na quinta, né? É pela Sul-Americana. E, ao mesmo tempo, se o Ceará meter a sola no Fortaleza, como é que fica aí? É, vai, você acha que tem um peso também grande ou não, assim, de, em termos desse começo de trabalho do vôo do do, ou não? Como é que você. Qual é a tua análise aí sobre essa situação
3: toda? Então, Lucas, para mim não deveria ter impacto nenhum. Zero impacto tanto para o resultado que saia a favor do Ceará ou a favor do Fortaleza, ou mesmo que seja o um empate. Porém, as coisas não funcionam dessa forma. né? A gente sabe que torcedor é muito passional. Que tem toda essa questão que realmente o clássico ele é muito forte, né? independente de. Acho que o único clássico que não tem muita representatividade na temporada toda é quando ele acontece na Faris Lopes, né? E é porque os dois times não dão nenhuma bola para a competição. Mas, assim, o, o do Cearense ele tem essa, esse peso, né? Acho que até pelo lado do Fortaleza tem um peso um pouco maior, porque o torcedor do Fortaleza ficou um pouco machucado dos jogos da temporada passada, né? Assim, ele tem um pouco desse aspecto aí que o Fortaleza perdeu na semifinal da Copa do Nordeste para o Ceará, perdeu os dois do Brasileiro, né? que são assim os clássicos mais decisivos, Fortaleza saiu derrotado de campo. Né, levou o Cearense, mas o Cearense também no contexto bem, assim, em segundo plano naquele momento, até porque foi disputado em meio à Série A. Mas, assim, acredito que o resultado deveria ser o menos importante aí. Né? O Ceará, possivelmente, acho que não vai ousar colocar um time o time alternativo dentro desse jogo, né? O time alternativo que eu digo é o time que vem jogar, que vem jogando cearense. Até porque são muitos garotos, são jogadores inexperientes. E, assim, será que perdeu na final de Copa do Nordeste? É, teve um resultado aí que o torcedor ficou na corneta ontem, muita gente cornetou nas redes sociais, a atuação do time ontem. Então não seria muito inteligente ali internamente você mandar um time muito desfalcado, né? um time com pouca experiência para um jogo como esse. Porque o Fortaleza não disputou outra competição, né? Então, o Fortaleza vai realmente buscar colocar um time aí forte, né? O Voivoda vai rodar seus atletas, então, quem ele tiver à disposição, vai colocar em campo. Então, assim, para equilibrar mais as coisas, né? Até acho que o Ceará nem deve dar essa prioridade toda para o Clássico, até porque a Sul-Americana, nesse momento, é bem mais importante. Mas, já que você não vai colocar os titulares, você coloca o um time misto ali, né? Com titulares que tenham condição, ou então com o então um time realmente reserva que jogou lá contra o Bolívar na, na Sul-Americana, mas, assim, é complicado demais você não dizer que vai ter peso, né, Eu assim, por mim, 100%, o peso deveria ser zero, nenhum, mas eu analiso que seja um clássico que deve, é uma boa chance aí, pro, pelo menos para o Fortaleza, para tentar mostrar um pouco mais dessa ideia nova do Voivoda, né, você vai dar uma competitividade maior para o time atuar dentro de um novo sistema, por mais que seja ainda um momento muito promissor de trabalho, né? muito no início, mas é um nível de competitividade maior que você dá para os atletas para rodar, para ver quem se sai melhor. E, assim, desse vestibular do leão aí de jogadores, é um, é um jogo importante para os atletas mostrarem seu valor né? dentro do elenco. E para o Ceará, não vai valer de muita coisa, né? Assim, tem um jogo de sul-americano muito importante no meio da semana, mas, claro, se vencer, dá uma baita moral aí para o time seguir adiante, né? É, o torcedor se inflama logo com o vitória em Clássico, mas eu vejo que é um Clássico bem esvaziado, assim, primeira fa é, segunda fase de Cearense ainda, não tem um peso tão grande, mas é, é, é aquela coisa, né? não dá para arriscar perder feio, tem que per se for para perder, que seja ali na margem de 1x0, 2x0, por pouco, para não ficar feio, porque goleado em Clássico é que é feio, mas uma derrota na margem aí, acredito que não vai ter nenhum desdobramento negativo para nenhum dos lados.
1: É, e tomara que tenha algum vencedor, viu, com gols e tal, porque é, empate é muito chato, ainda mais empate sem gols, como foi aquele empate lá na Copa do Nordeste, na fase de grupos, e vamos ver, né, eu sempre gosto de acompanhar Ceará e Fortaleza, seja é, de qualquer forma, assim, eu sempre acho legal de ver uma partida dessa rivalidade aí, Ceará e Fortaleza, e GB, só para a gente fechar aqui, é, por mais que a gente esteja aqui né, é, tirando um pouco da carga né, desse, desse jogo, né, que é um jogo grande, é histórico e tudo mais, mas é um, é, é um duelo pelo Campeonato Cearense, fase de, de grupos e tal. Mas, o, o GB, nos bastidores aí, é, eu tenho certeza que os jogadores do Ceará e Fortaleza estão loucos para se enfrentarem, viu? Porque. A gente até viu lá, né? Teve uma polêmica aí nas redes sociais do Vina e o Quinteiro. Não sei se você viu isso aí, que quando o Ceará perdeu lá para o Bahia, o quinteiro teria feito alguma provocação e tal, e o Vina até respondeu na, nas redes sociais e tudo. Enfim. Você acha que nos bastidores, mesmo jogadores, mesmo eles estão loucos para jogar, assim, de meter a, a, a P dentro de campo, né? Porque falar P agora aqui, né? Teve a briga lá, eu tô falando, a sola placar, jogando bonito e tal, né? Como é que você vê isso aí?
2: Agora tá perigoso, né, falar essas coisas, meu Deus do céu. Olha, Lucas, é, não tenha dúvidas que os jogadores do Ceará, não só jogadores, viu? mas não tenha dúvidas que também diretorias, comissões técnicas, enfim, todo mundo que está. Trabalhando no futebol, né? Tanto do Fortaleza quanto do Ceará, vão para esse clássico querer vencer. Não é porque o clássico não vale de nada que os caras não vão querer vencer. Não é. assim, duvida Ceará... nada, viu, Gb? Duvina, O Vina é um maluco jogar.
1: O, eu lembro que o Robson falou é, uma vez lá desse, desse, desse jeito do Vina. Assim. O cara era para ter tirado fogo já há um né? tempo, e, e ele disse: Não, eu quero jogar até o final aqui, queria continuar jogando, batendo recorde e tal. E uhum. foi um dos que tirou o fogo só depois, né? Então, duvido nada dele... Não, né? eu vou para esse jogo aí contra o Fortaleza, né?
2: Evidentemente. É claro que, assim, é uma decisão do Guto, né? Porque o foco, realmente, do Ceará acaba sendo na quinta-feira. Mas a gente entende que há uma possibilidade grande do Ceará entrar em campo com o time reserva da equipe principal, né? Exatamente focando na, na Copa, Copa Sul-Americana. Mas é exatamente porque o Ceará não... Não tem. É... Esse jogo não vale de muita coisa, como falou o Thiago Mioca, né? Para termos de, de campeonato de tabela, que é o que, no fundo, acaba importando, né? O final de um clássico, não vale de nada, não vale de absolutamente nada. Mas, assim, não tenha dúvidas que o pessoal lá dentro. É tanto, Lucas, que, assim, você o Ceará é, deve poupar, quem sabe, o time principal, né? Mendonça, Lima, as Torres Gêmeas, né? Na zaga, o Messias e o Luiz Otávio devem poupar os titulares. É, o próprio Bruno Pacheco, que é um jogador que joga todas as partidas praticamente, deve acabar poupando os titulares. Mas o Ceará não vai nem colocar o time sub-23 que vem jogando, né? para jogar o para jogar exatamente contra o Fortaleza. Que a garotada vem jogando e os caras vêm evoluindo, né? Vêm evoluindo jogo a jogo, vem conseguindo mostrar um futebol interessante. Se a gente fizer uma comparação agora do jogo da vitória contra o Icasa, que foi um jogo difícil, com o primeiro jogo dessa garotada lá contra o Pacajus, teve uma evolução nítida nesses quatro jogos, né? E aí o Serab poderia muito bem colocar os caras para jogar, mas não vai, né? Porque é clássico. Embora o jogo não valha de absolutamente nada, é claro que eles vão querer colocar o que tem de melhor à disposição, claro, dentro do, do, do planejamento do clube, né? Então não tenha dúvidas ali que, que é, todo mundo lá dentro quer vencer, como você falou, também não duvido do Vina querer jogar, não.
1: É, e, e para fechar agora, para a gente ir para as dicas aleatórias, só uma, uma pergunta para o Mioca, que acompanhou lá o jogo do Fortaleza o David foi reserva, né, meu? É, você acha que ele volta para a titularidade aí contra o Ceará? Foi só realmente ali... Eu, eu não sei o que, é que se passou ali na cabeça do Voivode, né? Não sei como é que... É, ele entrou no segundo tempo também, o, o David, enfim... Você acha que... Qual é a tua explicação, né? Para que David tenha começado no banco? Foi poupar já para o Clássico, né?
0: Cara, é, é... É como eu falei, né, da outra vez. Para mim, o Fortaleza... É, é a tal folha em branco né? só o Felipe Alves está garantido eu não sei se na ideia do que ele pensou o David, por exemplo não é um titular de início na ideia original dele sabe? eu acho que ele vai tatear muito né? talvez ele tenha pensado um, uma estratégia específica para o jogo deve ter visto algum jogo do Krato, e, enfim, não sei é, eu ainda acho muito cedo para dizer se isso era poupar se tinha um departamento físico dizendo, ó, oh, esses caras jogaram nesse dia, fica melhor, talvez você vai ter esses caras mais inteiros para o Clássico. Então, eu acho uma incerteza. O nosso colega Breno Rebouças até colocou na, na escalação, né, nessa primeira escalação, Fortaleza vai com time misto. Eu falei, é o primeiro jogo dele, pô, como é que dá para é saber se é misto, se é titular, é se é reserva? Então, a gente precisa de tempo, né? A gente ainda vai ver como é que... Voivoda pensa, né? Quais são os jogadores que ele tem mais confiança? Essa foi a primeira formação, com quatro jogos. Aí já dá para a gente ter uma noção de fato quem são os jogadores que ele tem ficado mais, é, digamos, interessado, né? De ver com mais regularidade.
1: É isso. Vamos embora que é hora de dicas aleatórias. Thiago Minhoca, GB, Vitinho, para a gente fechar agora com chave de ouro, a é hora das dicas. E aí, Vitinho, o que, é que você traz aí?
3: Então, Lucas, trago para a gente aí uma dica bem legal, né? Focado nos esportes universitários americanos, a série Last e Chance. É uma história bem bacana, porque traz é a vivência né, dos times universitários dentro das universidades lá dos Estados Unidos. Tem focado, tem a série especial do basquete, tem a série especial do futebol americano. O GB aí, como um bom acompanhador de esportes americanos, tenho certeza que ele já acompanhou. É bom, viu?
2: Vale é bom, eu já assistiu. Vale, é muito vale bom.
3: muito bom. Vale muito a pena, então fica a dica por aí. Para vocês também que ainda não têm assistido, caso o Minhoca e o Lucas também, o GB e eu, a gente dá o um aval aqui, que vale a pena para caramba.
1: Boa. E GB, o que, é que você traz aí? A vez passada você trouxe uma dica pesadíssima. Inclusive, viu, GB? É, é que só para explicar aqui, a gente gravou um episódio que era para ter ido ao ar na sexta passada, né? É, e esse episódio deu problema. Então a gente ficou aqui uma hora gravando, mas teve problema, esse episódio não foi ao ar. Eu não lembro se você deu essa dica. Naquele episódio ou foi no episódio hum. agora que saiu na segunda-feira? daquele Foi de segunda. Dias, não sei o que... Ah, foi de segunda, né? Foi de segunda. Eu, eu não
2: lembro qual foi a dica que eu dei na sexta, cara.
1: Nem eu, mas vai lá, GB. O que é que você Vai, traz, vamos aí?
2: lá. É, a dica aleatória de hoje, cara, é... Poxa... É eu, romântica? Eu... Não, não, já... Fica calmo, fica calma, fica calma, calma, calma. Hoje, é, é... cara, vai ser uma dica realmente muito aleatória, né? Eu tava eu não vi nada de segunda-feira pra cá, né? Pra eu poder dar a dica. Geralmente, quando eu vejo alguma coisa é no final de semana. Mas a minha dica hoje vai ser de, <risos> de conscientização, certo? Porque Nossa. É, Jamil, conscientização. Sabe.
1: Vai lá, vai lá. Vamos
2: Não, ver. É porque começou novamente, né? A gente sabe que tem uma guerra eterna acontecendo. Não é uma guerra, né? Na verdade, é um, é um grande ataque contra a defesa de Israel contra a Palestina, né? Hum. E vez ou outra, vez ou outra, vem aqui nos noticiários, né? Aparece nos noticiários por conta de alguma atrocidade, e sempre é Israel fazendo alguma coisa, né? E aí, é, a minha dica hoje, no caso, é uma conscientização para tentar entender, para as pessoas, para que mais pessoas consigam entender o que, que se trata essa coisa que eles falam que Israel jura que é uma, uma guerra religiosa, que na verdade não é. é. É Israel tentando realmente aumentar o seu território, destruindo a Palestina, limpando, fazendo uma limpeza étnica, realmente, de, de, de palestinos e tudo mais. Então, é, até porque guerra religiosa não tem como ser, porque antes de, do Estado de Israel ser formado, lá em 1946, depois que a ONU deu um pedaço de terras lá para os judeus, né, depois da Segunda Guerra Mundial, é, existia um, uma, uma vivência pacífica de cristãos, muçulmanos e mais outras religiões lá na Palestina. Né? Inclusive, a comunidade cristã da Palestina é a mais antiga do mundo. Então. É, Assim, não é uma guerra religiosa, realmente, ideias é, imperialistas de Israel. E cada vez mais pessoas, civis, crianças, estão morrendo. Tem milhões de refugiados e palestinos pelo mundo por causa dessa guerra, que não é uma guerra, como eu disse, é um ataque contra a defesa. E a última da vez foi uma, uma explosão que teve numa mesquita é, no mês do, do, do Ramadã, né? que é como se você destruísse uma igreja importantíssima, é, no Natal, digamos assim, é quase que é esse mesmo, essa mesma comparação, né, então eu acho que é, teve essa destruição da mesquita, crianças morreram, é, várias pessoas, dezenas de pessoas morreram, inclusive crianças civis mesmo, e Israel foi, foi às ruas comemorar esse ataque, cara, então, é, assim, é uma atrocidade que acontece lá, na, na, na Palestina, e a minha dica hoje é realmente para as pessoas se conscientizarem, procurarem entender sobre o assunto, e depois que tiverem pelo menos a pá do básico, eu indico uma página no Instagram, que é Let's Talk Palestina, Palestine, né, Let's Talk Palestine, que aí tem tudo lá, um monte de coisa explicada sobre toda essa... Essa tal guerra, que não é bem uma guerra, é mais um confronto mesmo de ataque contra a defesa, Lucas.
0: Aliás, deixa, deixa eu aproveitar, Lucas, hoje eu vou quebrar o protocolo, que eu sei que você gosta de colocar eu, eu para o final. A minha dica tem tudo a ver com o que o Jess acabou de falar, porque a <risos> gente está, né, os, os noticiários estão contando exatamente aí, foram 90 mortos, enquanto a gente está gravando aqui, 83 palestinos, cara, e 7... Surreal. É, é surreal, surreal, surreal. E aí, a dica que eu vou dar, porque assim, a gente que cresceu no meio, assim, a a telejornais, por vezes, de maneira totalmente equivocada, assim, algo Abordo que, de maneira que errada, sabe né? assim, Sim. que os Estados Unidos abordavam errado e vários outros veículos espalhados pelo mundo, pegando essa versão errônea Sim. dessa guerra, que, como começou. E a minha dica, cara, vai no documentário que eu vi na época do cinema. Esse documentário é de 2006, tem no YouTube, eu acabei de verificar, eu estava conversando até com amigos em outro grupo, que se chama Occupation 101. É, tem um subtítulo chamado A Voz da Maioria Silenciada, explica perfeitamente como tudo começou. Muita gente fala, ah, é uma guerra sem fim, não sei o quê, mas lá detalha, sabe assim: tem. A, é um documentário espetacular, deixa eu só pegar aqui quem, quem é o, o responsável. É dirigido pela Sufiane Omeishi e o Abdallah Almeixe, que são os produtores, né? Produtores escreveram esse documentário, e é um material muito bom, muito bom, conta todos os lados, e você vê que é, um, é uma, uma guerra, cara, que é muito injusta, muito injusta mesmo, e que assim, não, não acontece do nosso lado, mas cara, é, é uma das grandes atrocidades do mundo, sabe, que acontece lá na Cisjordânia, na faixa de Gaza, e que eu espero que eu esteja vivo para ver realmente a coisa pacificada, sabe, que e a assim, ó, ali se resolva, que não é, é fácil. mas assim, chances.
2: A gente não vê os grandes países do mundo é, tentando intervir. Os Estados Unidos metem o dedo em tudo, né? A gente não vê os caras tentando intervir é. porque apoiam. Apoiam Israel até porque, o lado Israel, de Israel. É, porque Israel é um país imperialista. É um país que está tentando realmente colonizar a Palestina, né? Está tentando colonizar a Palestina. Se países como os países imperialistas atuais, Estados Unidos, Austrália, Canadá, é, ou as potências antigas, né? potências imperialistas antigas, está, é, Reino Unido, França, Bélgica, Espanha, Portugal, etc. Se essa galera for tentar é, interferir lá, for tentar contestar. Israel, eles têm que parar e contestar a própria história, a sua própria história, é. porque são países colonialistas, são países imperialistas. Então, é claro que eles não vão fazer isso, né? É Evidentemente que eles não vão fazer isso, deixa lá que os Estados Unidos, inclusive, financia muito do, do exército israelita, né? que é, é um dos principais e mais fortes exércitos do mundo. Acho que são 36 bilhões de dólares que eles mandam em armamentos e tecnologias é. e tudo mais para o exército por ano, por ano, para os caras. A briga é muito injusta. É como se fossem os mais avançados artefatos militares contra uma galera que luta é com pau tipo e pedra. Flamengo... É uma parada F... surreal.
0: É, fa fazendo uma associação e respeitando cada clube, obviamente, é tipo se fosse hoje um Flamengo e Crato, sabe? O Flamengo de hoje e isso, o Crato. Né? É muito injusto.
1: É isso, meus amigos. E qual... o, o, o Mioco? Só para qual que é o nome exato, hein, lá
0: do? É, é. o Ocupação 101 seria a tradução. Ocupação 101 mais o termo que que tem do filme, é inglês mesmo, o Compaixão 101, a voz, da, a voz da maioria silenciada. Tem no YouTube, que é um filme de 2006, e aí é só assistir lá que o documentário vale demais.
1: Boa. É, e pra fechar, a minha dica é a gente tá gravando aqui quinta-feira, dia 13, né? Aí, na sexta-feira, dia 14, né, quando o episódio vai estar tá no ar, né, é, vai ter aí, quando você ouvir aqui o, o nosso episódio, já vai ter estreado a segunda temporada da série de animação Love, Death and Robots que tem lá na Netflix e eu até indiquei já essa série mas volto a indicar porque vai estrear a segunda temporada, agora sexta dia 14, beleza? E olha a gente vai finalizando aqui o episódio sempre reforçando para você seguir aí uh, o Footcast na sua plataforma preferida, Disney Apple Podcasts, Spotify, é, que mais? É, Cashbox, né? enfim, todas as plataformas aí onde você ouvir podcast, você vai lá, procura o podcast e coloca lá para seguir, porque você já vai receber notificações de cada episódio novo, você não perde nada. E, para a gente finalizar, lembrando que este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. É isso, um abraço, até a próxima semana e que vença aí o Clássico Rei, o melhor, né? Valeu!